0: production, les
1: podcasteurs. Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants, être pleinement ici et maintenant à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lily Barbery-Coulon, j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime. La méditation, bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration, et être encore plus proche de notre essence. En pleine présence. Je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard pour un podcast que j'enregistre. C'est quand même pas mal. Donc c'est mon invité euh, qui a attendu. Et euh, pendant toute cette période où j'arrivais, euh, où j'étais en train d'arriver et où je voyais bien que euh, le temps euh, était contre moi, Euh, plutôt que de serrer encore plus les dents et de euh, m'énerver, j'ai fait un exercice de méditation en venant que je voudrais partager en fait avec vous. On était dans une voiture là juste à l'instant et j'étais serrée entre quatre camions, un camion devant moi, un sur le côté sur la droite et un sur la gauche, un derrière situation improbable où je ne pouvais même pas sortir de la voiture et où la femme qui me conduisait ne pouvait pas non plus sortir de la voiture. Et en fait, euh, j'ai accepté complètement de relâcher puisque je savais que l'énergie que j'allais mettre dans l'énervement euh, allait jouer contre moi. Ok, j'ai dit j'accepte. J'accepte cette situation, j'accepte de recevoir l'enseignement de cette matinée. Et j'ai commencé à respirer profondément. Et bon, évidemment, euh, euh, la femme qui conduisait, qui est chauffeur de taxi, elle n'était euh, pas exactement dans la même, même vibration que moi. Elle était euh, très angoissée par le fait d'être prise au piège dans sa voiture euh, de quatre euh, camions gigantesques. Euh, on peut penser à plein de symboliques. Mais moi, j'ai commencé vraiment à me dire, si je veux que le calme apparaisse, alors je dois le vibrer, le vibrer le plus profondément possible. Et euh, j'ai commencé à prendre des respirations longues et profondes et je vous propose juste de redresser la colonne vertébrale, de peut-être vous asseoir sur le rebord de votre siège et plutôt que de commencer à écouter ce podcast en courant, euh, en essayant d'attraper le plus vite possible un train, ou bien en coupant des légumes le plus rapidement possible, ou en faisant une autre tâche, juste prenez un instant pour vous, asseyez-vous, vous vous n'avez aucun temps à perdre, tout est à gagner, tout est devant vous. Inspirez par le nez, expirez par le nez, et prenez conscience du souffle qui est là, et que rien ne se déroule jamais contre vous, mais pour vous. J'inspire et je sais que j'inspire, J'expire et je sais que j'expire. Et à mesure que j'inspire et que j'expire par le nez, je peux me reconnecter à l'instant présent. Et à l'instant présent, je ne suis ni en retard, ni en avance. Je suis juste au temps juste. Pas d'inquiétude sur le futur, pas de nostalgie du passé, je suis juste ici et maintenant, pleinement présente. Prenez conscience des mouvements dans votre corps, de peut-être de votre ventre qui bouge à l'inspire et à l'expire. Prenez conscience de votre cage thoracique qui grandit à mesure que l'air frais entre par vos narines et de ce qui se serre Lorsque vous expirez, l'air tiède du dioxyde de carbone qui sort de vos narines. Et puis prenez une grande inspiration. Retenez. Retenez le souffle. Expirez par la bouche et relâchez. Voilà. Ça y est, on est prêt pour écouter. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'accueille Angèle Ferrema, qui est la créatrice de la guinguette d'Angèle et qui est aussi l'autrice de nombreux livres de cuisine. J'ai découvert Angèle avant même qu'elle n'ouvre sa première échoppe, son premier restaurant. Elle distribuait de minuscules cheesecake avec des fleurs fraîches. J'avais jamais vu ça, en fait, avant, des, des fleurs qui venaient sur des pâtisseries dans une épicerie bio tout près de chez moi. Et j'étais assez intriguée, j'ai voulu en savoir plus. Et lorsque je me suis rendu compte... Enfin, lorsque je me suis rendue dans sa cuisine du 14e arrondissement, euh, on a eu un vrai coup de foudre mutuel euh, l'une pour l'autre. Donc, j'ai fait un premier reportage euh, sur euh, le blog que j'avais au départ et qui s'appelait euh, Ma Récréation avec une amie photographe. Et elle nous a livré une recette et sans le savoir, elle a ouvert une porte qui était totalement verrouillée dans mon cerveau. C'était celle de la cuisine végétale, végétarienne. Une cuisine vivante euh, que j'avais jamais véritablement explorée. À l'époque, euh, elle menait des études pour devenir naturopathe, tout en développant son activité de jeune chef et de traiteurs pour des événements dans le milieu de la mode et de la beauté. Donc autant vous dire que lorsque j'étais journaliste dans le milieu de la beauté, on s'est beaucoup croisé à de nombreux événements où on la voyait, elle et sa troupe avec des couronnes de fleurs sur la tête et des jolis tabliers blancs. Quelques années plus tard, je suis revenue la prendre en photo pour mon blog et je l'ai observé avec son équipe qui avait beaucoup grandi, rire, chanter et cuisiner. J'étais encore journaliste pour M, le magazine du Monde et cette matinée passée dans ses cuisines m'avait fait chavirer le cœur parce que je me rendais compte que c'était possible de travailler intensément, parce que je peux vous dire que ça bosse, et en même temps de s'amuser. Angèle, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née ta passion pour la cuisine
0: Bonjour Lily. Euh, je crois que ma passion pour la cuisine est née euh, avec ma naissance, <rire> ma passion pour la vie en fait. Je pense qu'évidemment mes parents ont beaucoup aidé à me transmettre ça. J'ai eu la chance d'être... Avant tout, merci beaucoup pour cette présentation qui était touchante. Moi, je chale tout le temps en ce moment.
1: En fait, ouais, t'es émue, hein <rire>
0: Ouais, un peu, ouais. Et, euh, et donc, je, j'ai, j'ai eu la chance, gra- grâce à mes parents, en fait, qui avaient déjà ce sens-là, d'être proche de la nature très tôt. Et je pense que ça, parce qu'en fait, c'est la cuisine que j'aime, mais c'est, c'est les animaux, la nature, la vie, le soleil... En fait, c'est un peu tout qui me plaît, mais, euh, mais bon, il y a quelque chose d'immédiat <rire> qui est quand même génial avec la cuisine. Et, euh, et je pense qu'elle est née donc très tôt, euh, aussi par la qualité de la nourriture à laquelle on avait accès. Quand on était euh, bah, dans, dans cette nature, on, on allait très très souvent dans une ferme au-dessus de Grasse, dans le sud de la France. Et en fait, on allait au potager, on faisait des potes au feu, enfin... Euh, mon père chassait. Il y avait, enfin, en fait, les aliments qu'on mangeait c'était des très bonnes choses en fait. Évidemment, rien n'était, euh, rien ne venait d'un magasin, rien, rien n'était plastique.
1: transformé en fait.
0: Non, rien. C'était... Et puis mon père a toujours adoré cuisiner, donc c'était, et puis ça faisait partie. C'était déjà vraiment, ça faisait partie des journées. T- enfin, les journées s'articulaient autour des repas. Euh, c'était l'art de vivre quoi on cuisinait ça sentait toujours le, le matin le, le pain le pain grillé qui était fait dans le four à pain euh, l'après-midi les les petits plats qui mijotaient, les salades il y avait toujours une vieille radio qui grésillait euh, tout au long de la journée ça prenait des odeurs de café et puis ensuite le soir les les potes au feu tout ça enfin c'était euh, c'était vraiment la, la nourriture en fait c'était notre euh, notre vie quoi c'était une... le
1: lien de la famille en fait exactement c'était le lien de la
0: famille des amis et ça l'est toujours aujourd'hui pour moi, d'ailleurs. Mais, mais oui, c'était vraiment euh, très important. Et nous, on ne s'en rendait pas tellement compte, en fait. Mais c'était là donc on a grandi avec. Et ce qu'on mettait dans notre bouche, c'était des produits qui avaient des vrais goûts, des vraies saveurs, et même des histoires. Parce que quand on allait les chercher, ou quand on les plantait six mois avant, et qu'on les voyait pousser, ou quand on allait chercher des pommes, etc., c'était, ça avait plein de sens. Donc je pense que c'est, c'est né très tôt. Euh, ensuite... Mon rapport euh, à la santé liée à l'alimentation est venu beaucoup plus tard. Parce que pour moi, ça n'avait rien à voir. Toute mon enfance, c'était, c'était évidemment très très dis- distinct. Quand on est enfant, on voit pas trop le lien. Et puis, mon frère est devenu diabétique. Et euh, et aussi, enfin, il s'est passé pas mal de choses. Mais tout d'un coup, l'alimentation euh, était autre chose. Il fallait faire attention... Euh, euh, le, le sucre il fallait qu'à chaque repas il y ait des sucres lents qu'il y ait, qu'il y ait des, des des légumes des graines il fallait comprendre les fibres quand on... tu as
1: vécu ça comme une contrainte
0: euh... alors ma mère a mis je pense une énergie folle pour que ce ne soit pas une contrainte et nous faire croire que tout allait bien et que tout était possible encore euh, n'empêche que c'était beaucoup moins libre qu'avant mmh. euh... et puis que lui je me souviens du du quand il était à l'hôpital il tu disait mais ça veut dire que il y avait 12 ans que, que dans les boums, je ne pourrais plus manger de bonbons. Ça veut dire que je, je devrais faire attention quand je fais du sport, à penser à, à ce que je dois manger avant, après. Et puis à se faire des piqûres aussi, d'un petit garçon qui se fait tout le temps des piqûres et tout ça. Donc, c'était pas si génial que ça. Euh, mais ce qui était génial, c'est de voir déjà l'énergie que ma mère mettait pour, pour nous. Euh, et aussi le... Bah, le, le rapport à l'alimentation, qu'en fait, ça n'était pas que de la bouffe c'était pas juste pour avoir plus faim, c'était pas juste pour euh, se remplir l'estomac ou pour partager des moments, c'était aussi euh, notre santé en dépendait aussi. En tout cas, la sienne. Donc, euh, oui, ça, ça a quand même changé beaucoup de choses. Et là, tu avais quel âge Là, j'avais 11 ans, je venais d'avoir 11 ans. Je me souviens bien de cet été-là, et euh, qui était un été complètement foiré, qu'on a passé à l'hôpital. Moi, j'étais toute seule, parce que mon petit frère était tout petit, donc... Euh, euh, mon père s'occupait de lui, ma mère était tout en hôpital et moi j'étais complètement délaissée. C'est, c'est marrant c'est la première fois que je parle de ça, mais euh, mais ça m'a permis de réfléchir aussi de passer un moment avec moi-même. Euh, à cette époque-là, j'étais obsédée par euh, mes œufs parce que je couvais des œufs donc pas physiquement, je vous rassure, j'avais des <rire> couveuses. <rire> Comment j'avais ça Commandé alors à l'époque on commandait sur Okapi les magazines ouais. pour enfants. <rire> j'avais plus l'âge de les lire mais secrètement j'adorais encore. Alors que c'était le, la, la période des Space Girls et tout. Mais moi, je lisais encore ce genre de truc. Et, euh, et j'avais découpé un, coup, un coupon pour euh, s'acheter une, une, une couveuse. Et donc, on avait envoyé un chèque et tout ça. Et j'avais reçu par la poste mon premier colis. C'était une couveuse en, euh, avec une lampe. C'est une sorte de boîte, en fait. En <rire> une petite boîte. Un peu en carton avec Mais une, donc, tu, mais, mais
1: raconte-moi, donc, t'as, t'as fait naître des poussins
0: Mais oui. Donc, dans le <rire> poulailler dans lequel, euh, dans le poulailler à Grasse, j'avais piqué des œufs, quoi, qu'on, qu'on, qu'y, qu'y, que je les ai sauvés de la poêle, en fait. Et puis, comme il euh, y avait un coq ils sont tous fécondés, finalement. Et, euh, et j'ai, et j'ai couvé mes œufs, <rire> tout, tout cet été-là. <rire> Alors, le problème, c'est qu'avec les, l'hôpital qui était à 5 heures de route, j'ai donc passé 5 heures à les avoir sous mes fesses en me disant pitié, pitié que ça marche. <rire> il y en a deux qui n'ont pas marché. Je me souviens parce que quelques mois après, j'étais quand même ouvert en me disant Bon, faut faire quelque chose. C'est un spectacle horrible. Mais parce que les, les poussins étaient. Développés un petit peu, ouais, ouais. Exactement. Mmh. Mais sinon, j'ai eu mes, mes poussins, quoi. Mais mes... j'ai couvé mes œufs et j'ai eu mes poussins. Je <rire> n'en reviens pas dans cette histoire est dingue. Après, je les ai rendus Google Et d'ailleurs, je pense que, c'est, encore une fois, l'alimentation, c'est marrant que ce soit à la même période parce qu'en fait, je voulais faire bien, j'étais leur mère, ils me suivaient partout. Euh, donc, je leur faisais des pâtés pas possibles, où je mettais de la levure de bière, du riz, euh, de, de, des légumes. Enfin, je leur faisais des grosses bouillies quoi. Et donc, je les ai amenés chez le vétérinaire. Elle a dit, mais vous leur donnez n'importe quoi à manger. C'est pas possible, vous les avez rendus. Euh, donc, il faut leur donner des graines, en fait. Ils sont faits pour manger du grain et il faut les complémenter. Bon, bref, j'ai dû m'occuper. Je trouve ça
1: super intéressant parce qu'en fait... Euh... Dans l'aliment, euh, là tu as lié plein de, de principes qui me semblent fondamentaux, euh, la maternité, euh, le lien à la terre, c'est-à-dire que tu nous as raconté tout de suite que finalement c'est ce lien avec cette ferme au-dessus de grâce et ce lien à la nature qui t'a conduit à, à observer les aliments qui poussaient, voilà, donc... Euh, ce lien à celle qu'on appelle terre mère mais qui est voilà notre de là d'où on vient et en même temps le lien à la maternité puisque tu as parlé beaucoup de ta maman euh, qui avait fait en sorte euh, enfin qui a fait en sorte que ce soit joyeux même quand c'était dans la contrainte et toi-même, tu as exploré cette maternité très tôt, en fait, avant même de, de connaître la puberté, parce qu'à 11 ans, tu étais toute petite, tu étais encore une petite fille. Mais, et tu as vu ce que ça pouvait donner, en fait, de nourrir mal quelqu'un, euh, même si c'est un être vivant qui est différent d'un être humain, mais ça reste un, un vivant. T'as, tu as vu que, ça, tu, que tu avais le pouvoir de rendre malade et donc de soigner.
0: C'est incroyable, je n'avais jamais fait le lien. Euh... Avec ça, mais c'est, c'est vrai. En plus, c'est donc, exactement vous me la 80 même 80 euros, hein, très bien,
1: je... madame. <rire> <rire> non mais je trouve ça vraiment passionnant parce que donc tu tu vivais pas que dans cette ferme, tu vivais à moitié à Paris et puis j'imagine que vous alliez très régulièrement en fait dans ce dans mmh. ce lieu de famille. Euh, donc du coup tu bon moi j'ai toujours été frappée bien avant même quand tu commençais tes études de naturopathe enfin de naturopathe. J'étais frappé par ton savoir sur les plantes. Donc ça, c'est quelque chose que tu as acquis au fur et à mesure de justement de, de ton éducation. Euh...
0: En fait, on avait
1: beaucoup, ch- j'ai eu beaucoup de chance
0: d'avoir euh, euh, un grand-père, le, le père de mon père, qui était très très très, très savant sur euh, tout en fait. Comme euh, c'est, c'est rarissime ce genre de, de personne, Ils connaissent déjà les, les animaux par cœur. Euh, les, les plantes, la nature, les étoiles, les maths, la poésie, les langues. Il parlait cette langue. Fin. C'était euh, un, un petit monsieur très barbu, tout petit, euh, avec sa canne qui marchait sept heures par jour. Et tout ça, qui allait chercher le journal à pied, euh, <rire> à grâce. Il était euh, assez exceptionnel. Il nous est dédicté tous les jours. On était dyslexique. Euh, bref, nul en orthographe et tout ça, c'est, c'est le pauvre. Mais par contre, une promenade avec lui, c'était exceptionnel parce qu'il nous disait, voilà ça c'est le millepertuis le pertuis lui c'est c'est les fenêtres c'est c'est et donc euh, et regardez c'est que ça fait comme plein de petites fenêtres ça c'est la belladonna parce que ça ressemble à des yeux de femme italienne alors euh, la belladonna alors et puis ça et puis en fait il nous racontait tout et, euh, et il ramassait des, des des racines des graines des plantes et je me souviens que dans sa chambre il tirait des fils de pêche en fait il accrochait tout pour faire tout sécher je me souviens notamment des odeurs des polypodes que j'ai plus mangé depuis Enfin, euh, qui faisait en infusion, qui était une sorte de racine, un peu de comme de fougère. Et euh, j'adorais euh, en retrouver parce que c'est vraiment, c'était lui quoi. Puis tout avait un, un... en fait tout, tout, avait un remade. Mmh. Ah, t'as mal... et puis le, le remède le plus courant était euh, un bouillon éoli quoi. Et ouais. en fait, euh, et ça marchait. C'est tellement logique. Ouais.
1: Et euh... Avant de, de, d'entamer ses études et, et de te mettre à cuisiner, je crois que tu as aussi beaucoup voyagé. Parce qu'un jour, je t'ai surprise en train de parler euh, avec euh, la gardienne de ton immeuble en portugais. Et j'étais ah non mais attends, elle sait faire combien de trucs, Angèle Tu parlais couramment, en fait. Donc, tu as habité au Brésil
0: J'ai habité au Brésil. J'ai, j'ai passé mon bac à San Francisco, même si j'ai un anglais en accent. <rire> euh, et puis, je suis aussi allée vivre en Australie. J'ai rejoint mon frère qui faisait ses études là-bas. Et puis j'ai à tort donc j'ai beaucoup voyagé. Ouais.
1: Et donc, euh, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon, ça, euh, c'est le métier que j'ai envie de faire, en fait, j'ai envie de, d'en faire quelque chose, où t- tout s'est passé un peu malgré une intention de bien déclarée
0: Non, y a, je ne me suis jamais dit, euh, voilà le métier que j'aimerais faire, voilà la vie que j'aimerais avoir. Je, j'ai juste euh, mis des intentions dans le, l'énergie que j'avais, j'avais envie de ressentir et les, les gens avec qui j'avais envie d'être entourée. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est rigolo, j'avais fait mon stage en quatrième, je ne sais plus, assez petite, euh, chez Philippe Stark qui, euh, qui est un grand copain de mes parents. Et il m'avait dit, et donc je voulais être médecin à l'époque, il m'avait dit, mais réfléchis bien à, à qui tu veux, enfin, avec qui tu veux parler, avec qui tu veux déjeuner, euh, tu, veux, tu veux être assis à côté de qui, tu veux travailler dans quel endroit, ça va de quoi ta, ta, ta vie, en fait. Pense à ton quotidien et, et pense plutôt à ça, plutôt qu'au métier que tu aimerais faire. C'est marrant parce que ça m'avait travaillé. Je me suis dit, me dis donc, euh, c'est génial le milieu hospitalier et tout. En fait, je m'étais dit mais non. En fait, finalement, moi, ce que j'aime, c'est autre, c'est, c'est quelque chose de plus naturel, de, de plus dans les, les mains dans le cambouis, de rencontrer des gens et tout. Donc, j'ai jamais rien formulé, mais je pense que j'ai mis de l'énergie dans exactement la vie que j'ai
1: aujourd'hui. C'est incroyable, en fait, je trouve, comme conseil de dire ça, en fait, à, euh, c'est un stage, je crois que ça se fait en troisième, donc on a 14 ans, et en fait, euh, plutôt que de dire qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est avec qui tu as envie d'être, et, je trouve, et quel, quel va être l'environnement dans lequel tu veux progresser. Et finalement, moi, je me rends compte que... Euh, j'ai pas beaucoup changé d'environnement, même si je fais des choses très différentes, mais ce que je voulais, c'était être nourrie par des gens créateurs euh, et, et aujourd'hui même si j'enseigne le yoga je suis toujours entourée en fait par des gens qui créent, par des gens qui sont moteurs en fait et c'est pas forcément des artistes mais c'est juste cette espèce de créativité qui me fascinait aussi quand j'étais journaliste et je me dis bah oui c'est vraiment intéressant en fait de, de livrer à un enfant ou à un adolescent ce conseil de finalement euh, avec qui tu as envie de de passer tes déjeuners. <rire> c'est tellement important. Quoi. Donc, en tout cas, euh, bon, j'imagine que tu as toujours un peu cuisiné. Et puis, euh, euh, comment ça s'est passé pour que je découvre tes cheesecakes dans une épicerie ah.
0: Alors, euh, oui, j'ai toujours cuisiné. J'ai toujours aimé manger. Je trouve que c'est quand même très lié. Et quand, euh, quand j'étais en médecine, parce qu'après, j'ai commencé des études de médecine, euh, j'ai voulu investiguer un peu plus loin parce que quand même, je me sentais un peu en décalage avec les autres élèves qui étaient plus jeunes, qui n'avaient pas voyagé, qui étaient qui étaient meilleurs que moi, qui étaient très matheux, qui travaillaient comme des dingues et surtout qui avaient une. Enfin, euh, peut-être que j'ai eu une mauvaise euh, pas, pas de chance hein, dans cette euh, classe, dans cet amphithéâtre, mais euh, je me souviens du rapport entre nous qui était très 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 malsain en fait. Euh, où on se mettait, fin, tout le monde se mettait des bâtons dans les roues. Si tu allais aux toilettes pendant le cours, tes, tes fils disparaissaient. Il y avait des laxatifs dans les cafés pendant les examens, enfin ce genre what? de trucs. Ouais, classique, très classique. Ah ouais, c'est vrai. Ah, bah oui, dans les boîtes, dans les machines Parce à Parce qu'en café. fait, c'est
1: une compétition c'est en un fait. cours, ouais. ouais.
0: et, euh, et je me souviens, bah, déjà je me souviens de, de me sentir pas tellement à ma place, mais d'avoir quand même cette envie de soigner, de faire du bien aux autres, etc. Et puis ce fantasme d'être médecin aussi. Et, euh, et donc, j'ai, c'était suite à un cours sur la biocellulaire où on parlait de la, de la façon que la cellule a de se régénérer, etc. Euh, et le, pro, le prof a évoqué le, le sport, le, le muscle étant stressé, il a besoin de calories, donc il va chercher euh, dans ses propres déchets. Et le jeûne, le fait de ne pas manger, donc le corps est stressé. Euh, donc, il faut vite trouver de l'énergie ailleurs et en fait, il va en trouver dans lui-même et donc s'auto-nettoyer. Et donc, ça m'a quand même vraiment interpellé, cette histoire, parce que tout d'un coup, il y avait un truc qui résonnait avec moi, ma, mon amour pour la nature, pour le simple, le gratuit aussi, enfin, tout ça. Et loin des, des formules de, de laboratoire, de médicaments, moléculaires et tout ça. Un truc très compréhensible, en fait. Donc, je suis allée voir le prof à la fin de, du cours, et il m'a tout de suite dit, alors attends, attends tu laisses tomber direct là, dans les huit prochaines années, on en parle, les cinq prochaines années, on en parlera plus. Euh, je te l'évoque parce que c'est, c'est le cours, mais lâche la Il fallait pas me dire ça. <rire> ça m'a complètement révoltée. Donc, je suis allée jeûner. <rire> et, euh, et donc... Euh, donc,
1: c'était ta première expérience de jeûne. C'était
0: ma première expérience de jeûne. Enfin, quand j'étais en Australie, on faisait ce qu'on appelait le Green Tea Monday. On, on ne buvait que du thé le lundi. Et souvent, on avait passé des gros week-ends, donc ça nous est du bien. Et, et j'étais très étonnée déjà par l'énergie qu'on avait sans manger. Mais là, euh, je devais rester une semaine, ce qui est déjà énorme quand on est en médecine, de, de s'offrir à six jours. Mais, mais en fait, je suis restée plus de deux semaines, vingt jours. Et c'était une vraie un, une vraie révélation. En fait, c'est pas pour rien que dans toutes les religions au monde, on retrouve euh, de, des, des, des jeunes conseillers, quoi. Jeune d'Esther, le ramadan, le carême, etc. Euh, parce que donc on peut évidemment avoir un éveil euh, spirituel, si, si on, c'est ce qu'on recherche, mais de toute façon on a une clarté d'esprit, parce qu'en fait notre corps n'est pas en train de mettre son énergie à digérer. On passe huit euh, heures par jour à, en train de digérer. Et donc là on a toute notre énergie pour non seulement s'auto-nettoyer, mais aussi penser, réfléchir, avoir les idées claires, et c'était et je me souviens euh, de m'être dit euh, plein de trucs, j'ai vu plein de choses, plein d'images de ma vie, plein de choses que je voulais. Et d'ailleurs, en rentrant, quand euh, j'avais un examen de médecine, je me souviens d'avoir un petit peu fait rapidement l'examen et d'avoir dessiné des packagings de, d'épicerie, etc. Chose que j'ai fait, il y a, j'ai lancé il y a 5 mois. Donc c'est, c'est 15 ans après. quoi Mais, euh, mais dans ma tête, c'était, c'était très clair, c'était ça, je touchais quel- à quelque chose qui me ressemblait vraiment euh, surtout parce que j'étais encadrée par cette naturopathe dont je connaissais pas du tout la naturopathie. Et en fait, c'est, c'est une méthode de prévention naturelle, euh, comme euh, comme beaucoup de, de médecine traditionnelle. C'est un petit peu la, la nôtre. Et, euh, et tout était tellement logique sa façon à cette naturopathe qui s'appelle Céleste Candido de parler euh, du stress, des peurs. En fait, si on n'est pas stressé parce qu'on parce qu'on parce qu'on mange pas. Pourquoi stresser pour euh, parce qu'on manque d'argent ou parce qu'on peut louper son train ou parce que les enfants vont être en retard à l'école enfin, en fait euh, tout ça est inutile et le les, les promenades donc euh, souvent on devait pas parler pendant les promenades euh, aussi j'ai expérimenté ça avec toi aussi Lily, c'est une puissance folle marcher respirer observer sans sans partir dans tous les sens c'est tellement fort et, et, et cette naturopathe faisait des petites conférences tous les soirs sur la santé, les, les huiles crues, la digestion, enfin tout, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, ça me parle tellement, c'est tellement ça. Et tu avais quel âge J'avais 19 ans, c'était il y a 15 ans. Et à cette
1: époque-là, on ne parlait pas beaucoup encore en France euh, de, la naturopathie. de la naturopathie. Bien sûr. Ben, en fait, tu as eu un, une chance folle et en même temps, euh, ce n'est pas vraiment de la chance. Pour moi, c'est toujours une trajectoire énergétique euh, qu'on attire à soi la bonne personne au bon moment. Mais euh, au sujet du jeûne, euh, j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont nous écouter. C'est sûr. <rire> Je voudrais quand même juste mettre un tout petit cadre parce que justement, tu, tu as été bien accompagnée. Et aujourd'hui, comme c'est un mot qui est devenu à la mode et qu'on n'y met pas forcément la notion spirituelle et vraiment le fond, et en fait, je pense qu'au-delà du cadre des connaissances, probablement qu'elle cadrait aussi énergétiquement. Euh, tu vois, et, et c'est essentiel aujourd'hui en fait je le rappelle parce que en fait avec la mode du jeûne intermittent qui est proposée à tout le monde avec des applications etc euh, on perd vraiment cette notion en fait, de spiritualité, bien sûr ça peut correspondre à plein de gens, mais parfois euh, c'est un régime déguisé pour beaucoup, et chez des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire euh, ça peut être catastrophique euh, pareil sur euh, quand on ne pas très bien son état de santé général avant de commencer donc toi tu étais en bonne santé, tu avais toujours été bien nourri, mais euh, quelqu'un qui a une maladie du foie qui ne le sait pas ou bien euh, qui euh, met à beurre lisent pas très bien, euh, ou qui a un problème cardiovasculaire sans le savoir, même jeune peut connaître euh, des troubles assez graves, donc pour moi c'est important juste de rappeler que le jeûne c'est une technique spirituelle, c'est pas une technique pour maigrir, c'est une technique de soin, euh, de guérison en fait profonde et du coup ça se fait avec un cadre, euh, pas n'importe comment, il y avait quelqu'un qui sait justement sentir si euh, c'est ok ou pas et toutes les méthodes qui sont proposées en ligne, par exemple de faire 21 jours en ligne, euh, moi personnellement je suis contre, je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre dans la nature, avec le soutien, de la terre euh, parce que justement la terre va nous nourrir autrement euh, et le silence va nous nourrir aussi euh... voilà je sais pas si tu es d'accord avec moi tu as
0: très... raison d'évoquer ça merci beaucoup c'est vrai que je, j'en parlais comme ça rapidement mais en fait le cadre est très 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 important et, et pas n'importe lequel aussi il faut vraiment trouver celui qui nous correspond mais euh, le, le fait d'être évidemment dans la nature euh, d'avoir autre chose, de, de marcher, c'est très important, de respirer, de faire du yoga. Donc là, chaque matin, on mettait une intention. Le, le groupe aussi, est crucial, et, et le fait le corps est déjà en stress quand on jeûne. Donc c'est très, très important de n'avoir aucun stress extérieur. Donc continuer à être dans la ville, à travailler, à être sur nos téléphones, etc., c'est une aberration. Et c'est vrai que souvent, ce sont des régimes déguisés. D'ailleurs, les jeûnes sont complètement contre-indiqués pour les personnes qui ont des problèmes euh,
1: alimentaires. Euh... Merci de le rappeler. Euh, du coup, euh, là, tu as 19 ans, tu fais cette expérience qui est en fait une expérience d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, quoi, puisque tu as même une vision avec ces packaging d'épicerie que tu vas finalement, auxquels tu vas donner vie dix ans plus tard. Donc ça, c'est, c'est vraiment typique de l'éveil de conscience. On reçoit des messages. On ne sait pas très bien quoi en faire au moment où on les reçoit, mais il y a un moment où on va avoir the big map, euh, la grande carte qui va nous permettre permettre de retrouver en fait le sens. Et là, du coup, quel est ton engagement en fait Comment est-ce que tu vas honorer euh, ce que tu as découvert sur toi à travers cette expérience Alors
0: déjà, le, le, j'ai, j'ai tellement adoré. Je pense que ça se voyait. J'étais dans une joie comme j'avais pas été. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais un peu éloignée de moi-même ces dernières années, particulièrement pendant l'adolescence où tout le monde fume des clopes et des pétards, et on va au McDo, et on sort le soir très tard, et tout ça. Surtout dans, dans, ma, dans ma génération, parce que maintenant, c'est très cool d'être healthy, mais à l'époque, pas du tout. Et, euh, et en fait, je me rends compte que j'étais très très loin, en fait, de la nature, de moi, de ce qui, de ce qui me plaisait vraiment, mais je voulais vraiment appartenir au groupe, être comme tout le monde. Et, euh, et là, donc, je me suis vraiment... Enfin, je me suis pas formulée, mais, mais ce qui est certain, c'est que cette expérience-là, j'allais pas lâcher. J'avais retrouvé quelque chose, je voyais des gens qui étaient normaux, euh, qui étaient beaux, euh, qui étaient sains et qui euh, et qui avaient comme moi cet amour pour euh, pour la nature et tout ça. Et je... Mais en fait quand je suis rentrée, il s'est passé un truc de dingue en fait, c'est que je, je, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais je savais que j'avais laissé une partie de mon mon cœur là-bas hein, dans, dans cet hôtel à Bénodé. Et, euh, et avec cette naturopathe que, qui, qui a été comme une, une autre mère pour moi. Quoi. Vraiment une rencontre exceptionnelle. Et elle m'appelle, mais dix jours après, en me disant, écoute, euh, je te demande ça alors que tu n'as aucune, euh, peut-être envie ni compétence, j'en sais rien. Mais là, on a, on a un stage avec beaucoup de monde. J'ai besoin d'un coup de main. Euh, est-ce que tu es d'accord Je te loge, je te nourris, tu assistes à toutes les conférences, tu, tu, tu m'aides gracieusement. Et en fait, on ne pouvait pas me proposer un plus beau cadeau à ce moment-là dans ma vie. J'étais mais folle de joie d'accompagner cette femme qui était comme un guide, qui parlait un langage qui, 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 me, qui me parlait vraiment à moi profondément. Donc euh, j'ai dit « mais bien sûr !» et j'ai commencé à l'aider à fond tout le temps, donc à lâcher complètement d'ailleurs une médecine à côté. Et, euh, et donc euh, j'étais ses petites mains en fait. Je préparais les salles de yoga, je faisais les courses dans les magasins bio, euh, je, j'accueillais les gens, je préparais tout. En fait, je, je faisais tout ce, que, tout ce dont elle avait besoin. Et, euh, et puis surtout, je faisais la cuisine parce qu'il y avait certes le bouillon pour les jeûneurs à faire euh, tous les jours, mais parce qu'on consomme des bouillons pour euh, pas perdre nos minéraux quand on jeûne. Euh, mais euh, je, je faisais la cuisine pour les gens qui étaient en descente alimentaire, en détox ou en reprise alimentaire, parce qu'évidemment le jeûne, tu me le rappelais tout à l'heure, ça doit être cadré et ça se fait pas comme ça. Ça se prépare. Euh, on triple la période de jeûne en préparation, avec entre la descente et la reprise, par exemple. Enfin déjà. Et, euh, et donc, je, je me suis mise à face de cette cuisine et elle m'a dit, mais par contre, attends, je te préviens, il faut que ce soit végétal, il faut que ce soit local, il faut que ce soit sans gluten, il faut que ce soit sans lactose, il faut que ce soit à 80% cru. J'étais là, quoi Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Et en fait, euh, c'est génial parce que de la contrainte cr... euh, naît vraiment la créativité. J'avais tellement de contraintes qu'en fait, bah, ma carotte, il fallait que je trouve un moyen, mais j'allais la faire déshydrater en houmous, en évidemment en soupe, en crème, en velouté, en chips. En fait, tout d'un coup, euh, j'avais un, uni, un nouvel univers qui, qui s'offrait à moi et je me suis beaucoup intéressée à toute cette cuisine-là. À l'époque, euh, la personne qui faisait du cru en Europe, c'était Paul Grégoire en Belgique. Je, je n'entends plus trop parler de lui, mais il m'a beaucoup inspirée parce qu'il écrivait des livres sur le cru et tout. Donc, j'ai directement acheté un. Hein déshydrateur escalibur <rire> de 2 mètres carrés qui prend une place folle qui fait un boucan d'enfer ça sent l'oignon quand on le lance pendant quatre jours parce qu'évidemment les, le cru rien ne dure moins de 12 heures <rire> bref j'ai, j'ai eu j'ai, grâce à elle en fait j'ai eu accès à toute cette à tout ce, cet univers de cuisine
1: vraiment essentiel. mais en fait tu avais appris euh, en regardant euh, euh, tes parents, peut-être tes grands-parents, mais tu t'avais pas pris de cours de cuisine, t'as pas fait de CAP de cuisine ou de d'école d'hôtellerie, euh, non, rien de
0: ça. Non rien. Ok. Quand, euh, non, j'ai jamais. Euh, c'est, c'est d'ailleurs euh, m- mon défaut et ma qualité aussi, parce que je suis pas du tout cloisonnée dans des règles. J'ai une liberté folle. Je me lance dans tout. Rien ne me fait peur. Et en même temps, il y a plein de techniques. Euh, je je sais pas faire euh, un soufflé. Je sais mal utiliser les chalumeaux. Enfin, il y a plein de choses que, très techniques que je sais pas faire.
1: Mais moi, c'est justement ce que j'aime, c'est que j'ai déjà cuisiné avec toi et qu'en en fait, il euh, y a un côté euh, bon sens et aussi euh, de, tu cherches la solution la plus simple, en fait, et tu n'as pas envie que ça prenne des heures. Euh, tu peux consacrer des heures si tu le décides, mais pour la cuisine de tous les jours, il y a quelque chose vraiment de, de très euh, convivial aussi dans la façon de faire.
0: De très simple et, de, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime tellement écrire des livres de cuisine parce que ce qui me plaît, c'est surtout de transmettre ça. Je ne suis pas du tout un grand chef, je n'ai pas euh, l'intention de gagner des étoiles ou d'être dans mon restaurant de 6h du matin jusqu'à 2h du mat. Euh, mais par contre, euh, la cuisine de tous les jours, pour euh, les gens qui travaillent, les mères de famille, euh, les hommes sportifs, pour tout le monde, que ce soit très simple et pouvoir transmettre des petites clés, ça j'adore. Ça, c'est, c'est un, Si je peux avoir un rôle, c'est que, c'est, et que ce soit celui-là, ça me va.
1: Du coup, euh, en rentrant donc de, de ce moment où tu as accompagné, découvert des nouvelles techniques, euh, appris sur le cru, etc. Là, tu t'es mis à, à cuisiner. Pourquoi Pour les copains
0: Non, en fait, c'est assez euh, c'est, c'est rigolo comme tout. C'est, c'est quelque chose que tu dis souvent, comme on attire en fait les choses. Et c'est dur à concevoir ce concept pour, pour les gens, même pour moi quand je, quand je t'entends dire ça. Parfois, faites confiance. Euh, diffuser rayonner la joie ça 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 arrivera si vous c'est très dur de se dire ah non mais je vais pas machin mais en fait quand je pense à posteriori à mon à mon, mon à histoire, ton parcours ouais. c'est exactement ce qui s'est passé et euh, et en fait il se trouve que dans ces stages il y avait des des actrices des mannequins des producteurs des réalisateurs des gens qui avaient des vies mondaines très très chargées euh, parisiennes euh, à base de cocktails de de, de coupes de champagne de petits fours et tout ça et qui venaient jeûner, en fait, pour se faire un reset, dans leur poids et dans leur habitude. Mais dès qu'ils rentraient à Paris, ils étaient repartis dans leur, dans leur tourbillon. Et, et Céleste Candido, donc la naturopathe, arrêtait pas de leur dire, mais, mais ne venez plus jeûner, mais ayez une hygiène de vie. Euh, ça, nos quotidiens, il y a que ça qui compte, en fait. Ça, c'est le plus important. Et donc, en me voyant faire un peu, j'étais la petite dans le coin qui était, qui faisait toujours la popote et tout. Ils ont commencé. À, enfin, on est un qui a commencé à me dire est-ce que ce que ça te dirait de me remplir mon frigo pour ma reprise alimentaire Parce que je sais pas faire, je sais pas expliquer aux gens qui travaillent pour moi. Il y a trop de règles, c'est trop compliqué. Donc tu me fais ma reprise jour par jour. Alors j'ai commencé à remplir les frigos lundi, mardi, mercredi. Je, je venais deux trois fois par semaine. Le rêve. Hein. C'était oh là génial. Là là,
1: j'aimerais trop <rire> qu'on fasse ça pour moi.
0: <rire> et puis euh, et puis en fait le mot s'est passé. Et puis finalement, euh, bah quand ils ont commencé à faire des dîners. Euh, euh, ils voulaient toujours être un peu en détox, ou c'était des dîners très vite après la, la reprise, bah, c'est, c'est moi qu'ils appelaient, etc. Et donc, j'ai commencé, mais complètement par hasard, à être cu- chef à domicile, enfin, cuisinière à domicile, euh, pour les gens, pour, et pour des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc, en plus, j'avais les moyens, des moyens illimités, quoi. Je pouvais choisir les produits que je voulais, je pouvais faire, euh, me permettre toutes les excentricités que je voulais, j'avais euh, j'a- j'avais le budget, j'avais les lieux, Enfin, c'était, c'était sublime, j'ai, j'ai commencé à cuisiner pour des, des gens que j'adorais, pour France Gall.
1: <rire> J'écoutais oh sa musique là depuis là. toujours.
0: Je suis une grande oh, la fan. La chance, oui, tout... ouais. ouais. parce
1: que tout, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que <rire> Angèle, euh, quand on va dans ses cuisines, bon d'abord, ça rigole dans tous les sens, ah. mais ça chante, elle chante. C'est-à-dire que les petits plats qu'on trouve, et même les préparations qu'elle vend en épicerie, ils ont tous été bercés par des reprises de Céline Dion, de France Gall et autres. Hein. C'est pas Mozart, mais, euh, mais <rire> c'est sûr que il y a, y, a y a de
0: la musique. Et, euh, et donc, euh, donc, je me suis retrouvée un petit peu comme ça. Et, et ma mère, encore une fois, c'est marrant parce que ma mère, je la critique beaucoup et tout ça. Mais alors, en fait, euh, dans ma vie, qu'est-ce qu'elle m'a aiguillée, finalement euh, Donc, ma mère, qui est sûre que ses enfants sont les meilleurs au monde, euh, qui a une boutique euh, rue du Bac, euh, a vu cette, p- cette petite euh, boutique que tu connaissais, qui avait ouvert Modilny, qui s'appelait euh, l'épicerie générale, Rue de Verneuil, donc juste à côté de chez elle, elle, a commencé à acheter tous les trucs. Cette boutique était géniale parce qu'elle faisait vraiment du local, du 100% français et tout. Mais elle avait rien à manger en traiteur. Immédiatement, donc, elle a commencé à. Ma mère commence à dire à cette femme « mais ma fille est un grand chef, exceptionnel, elle fait la cuisine pour tout le monde, comment, vous ne connaissez pas, mais voilà sa carte, elle écrivait mon nom sur un bout de papier, personne n'était dupe ». Bref, mais bon, cette femme un peu excentrique, rigolote et folle, euh, bah, cette f- Maud, donc c'est la. qui C'est une de... amie à nous, à toutes les deux, exactement. Ouais dit, bah, je ne sais pas, elle peut peut-être me filer quelques cookies, je verrai. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et donc, ma vie
1: professionnelle, euh, officielle, a commencé comme ça. Donc, moi, j'habitais pas très loin, euh, dans ce quartier du 7e arrondissement. J'ai, et et, et mode en fait, a fait partie des gens qui m'ont éduquée, en fait, au bon produit. Euh, parce que moi, j'avoue que, contrairement à toi, je n'ai pas du tout euh, grandi euh, euh, dans un environnement où on faisait attention au euh, bon produit. Ça, bon, ça, à chaque fois, ça fait beaucoup de peine à ma mère quand elle entend ça donc je... merci <rire> maman il y a d'autres choses que tu as apporté dans ma vie mais, mais c'est vrai que euh, elle adorait les très bonnes pâtisseries, elle adorait et elle adore toujours en fait euh, les, les très très bons produits mais c'était pas forcément le quotidien en fait et il euh, n'y avait pas cette culture du légume euh, qu'on achète etc et c'est vrai que c'est arrivé plus tard moi quand j'ai eu un enfant et que j'ai commencé à, à sortir du les maternelles pour diversifier l'alimentation. Euh, là, j'ai, j'ai, j'ai commencé à me poser des questions, d'abord pour elle, et puis ensuite, en me voyant faire à manger différemment pour elle que pour moi. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un moment où j'achetais des légumes bio pour elle, mais où je continuais à acheter des légumes pas bio et, et plein de pesticides pour moi, et je voyais pas où était le problème. Mais je me disais « c'est cher <rire> <Tu vois> !» <rire> Il y avait un truc de « c'est cher, donc je, je veux pas mettre trop d'argent non plus là-dedans » Pour elle elle mérite le meilleur, mais moi c'est pas très grave hein, si je continue à manger des légumes euh, euh, dont je sais pas trop. Et puis j'avais aussi plein de doutes, c'est-à-dire que je me méfiais des labels, je me méfiais de tout ce qui était dit, j'avais un côté euh, ouais est-ce qu'on n'en fait pas trop? Euh, Aujourd'hui on a peur de tout, moi je voulais pas nourrir la peur non plus. Mais finalement, euh, ma fille m'a poussée euh, à, à me questionner sur mon alimentation. Et Maude est arrivée avec cette épicerie dans mon quartier à peu près au même moment. Et, euh, et en fait, elle m'ouvrait euh, pareil, elle ouvrait de nouvelles portes en me racontant euh, l'huile d'olive qu'elle allait chercher euh, dans une ferme euh, qu'elle adorait. Et elle me racontait des histoires. Et en fait, chaque produit devenait une histoire, y compris euh, tes petites cheesecakes avec des fleurs comestibles. Et moi, je n'avais jamais pensé qu'on pouvait mettre des fleurs comestibles euh, sur, euh, sur des pâtisseries ou bien j'avais déjà vu des capucines dans une salade dans un restaurant chic mais c'est vrai que c'était pas et pourtant je suis euh, l'arrière petite fille euh, de, de, d'un agriculteur euh, et euh, quand j'étais toute petite mon arrière-grand-père je le voyais faire son potager et, et il a euh, très bien réussi sa vie en tant qu'agriculteur euh, dans les yvelines euh, et j'ai un oncle qui était arboriculteur, donc j'ai quand même vu des gens travailler la terre et vivre de la terre. Euh, mais je, c'est, c'est comme si en fait l'intellect avait pris le dessus en fait dans la génération qui suivait de se dire c'est ça qu'on va valoriser et finalement être riche c'est pouvoir s'acheter ce qu'on veut dans un supermarché, pouvoir acheter les promos en tête de gondole. C'est ça en fait euh, la qualité, c'est la quantité. Donc euh, donc toutes les deux en fait sans le savoir vous m'avez vraiment euh, éduquée et puis, puis après, bah, du coup, euh, euh, j'imagine que la suite, ça a été de, de faire du catering, donc du traiteur, des, des services de traiteur pour les événements. Quand est-ce que tu as ouvert ton premier lieu euh, Je suis nulle dans les dates.
0: Je pense que c'était en 2000. Euh, la première fois que j'ai fait un gros truc, c'était la Wheel of Green. Et c'était en 2011. Et je pense qu'en 2013 ou en 2014, j'ai ouvert mon premier lieu. J'ai écrit mon premier livre. D'accord. C'était à peu près en, au même moment.
1: Donc là, ça fait un cycle de 7 ans, en fait, à peu près. Euh, moi, je suis très attentive au cycle de 7 ans. Donc aujourd'hui, 7 ans plus tard, est-ce que tu peux nous parler, en fait, euh, des, de tes engagements C'est-à-dire que euh, dans, dans la cuisine que tu occupes, qui va bientôt s'agrandir dans ton laboratoire, euh, dans le 14e arrondissement, il y a un potager euh, tu te sers énormément de ce qu'il y a dans ton potager pour nourrir tes, ta créativité, ta cuisine, tes recettes. Euh, tu as une grande équipe. Euh, est-ce que tu peux nous parler de voilà, comment tu, tu travailles aujourd'hui euh, et comment tu continues à faire vivre cette passion euh, de petite quoi
0: Alors déjà... Je pense que, en fait, sans le savoir, Lily, tu m'aides énormément, parce que c'est marrant, moi, je, je pensais pas en signe de Satan, je pensais en enfant. Chaque enfant, en fait, me, me fait aller plus loin aussi dans, dans mon engagement, etc. Et là, le, le, le dernier bébé que j'ai eu, bon, j'en ai pas eu 30 hein, non plus, mais <rire> le, ma, ma petite-fille euh, est née, j'ai recommencé à travailler comme une dingue, et il y a eu le confinement, et il y a eu toi, et il y a eu le Kundalini. Donc en fait, tout d'un coup il y a eu une, une, un, vrai, euh, un vrai éveil spirituel. Et quelle chance, parce en fait, je me rends compte à quel point j'étais dans un tourbillon euh, frénétique de, de, de trucs à gérer, de machins, de trucs à payer, de, de, de RH à gérer. Enfin, c'est... Parce et, que tu as
1: pas mal d'employés, en fait, aujourd'hui. Oui, j'ai pas mal d'employés. Vous êtes une grande équipe, quoi.
0: Et pour, et pour moi, c'est le plus important, parce que c'est, c'est le plus dur et c'est le plus beau. Parce que c'est tellement euh, dur, en fait, de satisfaire tout le monde. Et en même temps, euh, c'est tellement extraordinaire de pouvoir, euh, main dans la main, travailler avec des, des gens. Donc, il y a quelque chose de très, très important que cette, euh, der- ces dernières années, ça fait deux ans, donc, mmh. presque, hein, un mmh. an et demi, m'a apporté, c'est euh, le, l'envie, mais aussi le l'urgence de partager avec eux, et aussi avec euh, mon entourage, etc., mais particulièrement avec mon, avec les gens qui travaillent avec moi, ma vision des choses, et mon engagement, et, et mes envies, et pourquoi on fait ça tous ensemble. Pour pourquoi Qu'est-ce, Quel est le but en fait Est-ce que c'est de, de d'avoir un cerf tous les mois Pas du tout en fait. C'est beaucoup plus que ça. Et euh, et c'est quelque chose que j'ai que, que je commence à comprendre tout juste en fait cette nourriture qui n'est pas que dans l'assiette. Euh, être nourri autrement. Tu parlais de de ces, de ces histoires que chaque chaque, chaque euh, petit produit te te raconter, qui qui te nourrissait aussi parce que c'est vrai qu'on mange pas du tout la même chose. Quelque chose dont on connaît l'histoire un produit qu'on a glané ou dont on connaît le producteur. Je me souviens qu'avant, quand euh, un de mes employés était pas satisfait, ça me minait, je n'endormais pas la nuit, je me disais, mais Qu'est-ce que je fais mal, etc. Maintenant, je sais que moi, je dois être complètement en accord avec moi-même et être euh, et qu'on parle de cœur à cœur et vraiment laisser euh, l'ego, les, enfin tout ce qui peut évidemment nous nous, nous éloigner de ça de côté et, et pas prendre les choses mal, pas les prendre personnellement. Euh, donc ça c'est, un, ça, c'est un vrai truc qui est très nouveau pour moi parce que ça ne touche pas du tout à mes actions quotidiennes, c'est beaucoup plus profond. Donc déjà, leur partager ça avec eux. Après, il y a évidemment les engagements de fournisseurs, euh, de traitement des déchets, qui est très important pour nous, ce qui était dur à mettre en place parce qu'en fait, à Paris, ça coûte encore très cher de, d'avoir des composts, par exemple. Donc nous, tout, on ne pouvait pas tout faire dans le jardin parce qu'on a beaucoup trop de quantité. Donc on fait appel à un organisme qui s'appelle Molino, qui euh, nous apporte des poubelles euh, à compost, et donc tout ce qui est organique euh, est recyclé et devient du terreau. Donc ça, ça fait partie des, des choses, euh, des petits pas en fait, qui me nourrissent vraiment et sur lesquels on communique pas spécialement, etc. Mais en fait, c'est pas le but. Le but c'est que, c'est, c'est que chacun d'entre nous, quand on coupe euh, un légume et qu'on sait que les épluchures en fait vont f- permettre de faire pousser des petites plantes quelque part. Rien
1: que ça, c'est un peu de bonheur. Oui, bien sûr. Et alors, euh, du coup, tu as 'as découvert euh, l'outil que que je transmets, le Kundalini Yoga, donc à travers les méditations que j'ai proposées sur Instagram euh, pendant le premier confinement en en 2020. Et et j'ai l'impression que tu es quand même vraiment tombé dans la marmite, quoi. C'est-à-dire que ça t'a vraiment parlé.
0: Mais je pense comme
1: énormément de personnes qui nous écoutent. C'est dingue, et
0: je suis même, moi-même, complètement surprise, et je me demandais si j'avais pas un truc hormonal, ou je sais pas quoi, parce que c'était vraiment <rire> pas naturel pour moi d'adhérer à un truc comme ça. Euh, pas le côté spirituel, mais le côté physique. C'était très, et la régularité. C'est un truc que je n'ai jamais eu, et dont tu parles très, très bien dans ton livre d'ailleurs, que toi non plus n'avais <rire> pas du tout. C'est cette régularité avec c'est cet amour pour, euh, en fait, le Kundalini c'est pas c'est pas ni un sport ni un yoga, enfin ni une pratique spirituelle, c'est ni un cours de chant, c'est tout et c'est plus beaucoup plus. Et euh, et donc je, je je me souviens, Lily d'ailleurs que le, la première fois que j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qui lui qu'est-ce qui lui passe par la tête, parce que je te voyais parler tes cours de Kundalini en Story et tout ça, puisque Lily, je te suis depuis longtemps, on est on se connaît depuis bien longtemps, mais je, je je me dis bon, elle fait du yoga, elle devient prof de yoga, cool pour elle, c'est génial, elle va être en pleine forme, mais là je voyais chanter, lever tes bras, faire des trucs bizarres et tout. Je me disais, oh et je me souviens que la première fois j'étais dans la cuisine, je, je, je regardais les stories et tout ça. Et là, je me dis, merde, euh, je veux pas, je veux pas quitter son live parce que ça va lui faire une vue en moins. C'était au tout début du <rire> confinement, donc je le laisse sur le côté. Mais c'est vraiment par amour pour elle, quoi. Et donc je faisais la cuisine et tout. Je là, oh, elle chante, oh là là, oh non, c'est pas possible, oh non. Et là, je, et je suis quand même partie dans le truc, ça' Siren. Et je dis ah ouais, bon, ah ouais c'est, c'est, c'est marrant. En fait, ça m'a fait du bien de chanter et tout. Et le lendemain, donc au début, c'était un peu pour bah, par euh, solidarité pour toi, je crois que très vite, <rire> j'ai, c'est pas que j'ai, j'ai adhéré, c'est qu'en fait, je réglais ma journée par rapport à ça. Parce que franchement, les 18, 18-19h, quand t'as deux enfants de moins de deux ans, c'est, c'est le pire moment. C'est le, c'est moment, le dîner, c'est le, le bain, de... le coucher, tout en même temps. Les, les Puis c'est le moment où ils décident de faire caca. Enfin, c'est le pire moment. Mais là, je gérais tout pour que je puisse me dégager ce moment, donc j'ai fait la moitié de les trois quarts de tes cours en train d'allaiter, t- mais je les faisais, je trouvais ce moment pour moi et ça m'a tellement fait de bien, tellement apporté comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes là, qui, t'ont, qui t'ont suivi et qui n'avaient qui rien à voir avec ça à la base et, euh, et donc là, donc ça m'a apporté en fait, je ne pourrais même pas te dire parce que je pense que ma vie entière, mon couple ma maison, mes enfants, ma relation avec mon équipe, ma relation à la nourriture, ça m'a fait grandir donc, c'est énorme.
1: <rire> euh, merci. Merci pour euh, ce que tu es en train de me... Enfin, de, de ce partage. Euh, je t'avoue que, euh, tu vois, ce regard euh, un peu dans, dans le jugement, euh, eh bien, moi aussi, je l'ai toujours un peu. Hein. En fait, euh, je l'ai sur moi. Il euh, y a toujours une partie de moi euh, qui observe et qui se dit « Non !» N'importe quoi. <rire> euh, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais osé euh, proposer des cours en ligne avant, alors que certaines élèves me le réclamaient. Euh, et qu'il aura fallu vraiment être pressurisé par un confinement pour me dire bon, je m'en fous. J'y vais parce que euh, j'avais vraiment l'urgence d'abord de me faire du bien. C'est-à-dire que je me disais, j'ai besoin de me retrouver avec mes élèves. Et j'avais entre 100 et 150 élèves qui étaient euh, régulièrement avec moi chaque semaine en cours. Et du coup, euh, me dire, on n'a plus d'espace pour pratiquer, on ne peut plus sortir de chez nous. Donc, il faut qu'on se trouve cet espace. Mais... Euh, je m'attendais à ce que ça reste très confidentiel ça m'arrangeait en fait qu'on soit qu'une centaine j'imaginais déjà euh, euh, les journalistes avec lesquels j'avais travaillé euh, euh, qui eux aussi se disaient elle fait du yoga mais elle fait euh, genre des postures acrobatiques et voilà c'est, c'est... mais là d'un seul coup j'étais dévoilée j'étais démasquée, on allait voir que euh, oui il y avait des postures, que oui c'était physique mais qu'il y avait quand même des champs bizarres des postures étranges, des respirations où des fois on tire la langue et où on a l'air parfaitement ridicule. Et j'ai traversé en fait cette peur d'avoir l'air ridicule parce qu'il fallait que je me fasse du bien et que c'était l'urgence. Et je suis hyper heureuse d'avoir écouté mon intuition parce qu'évidemment, ça m'a mené à vivre cette expérience avec vous. Mais je comprends très bien. Et d'ailleurs, il euh, y a la fille d'une, de, 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 d'une d'une femme que j'ai bien connue et qui était dans un milieu journalistique qui a croisé le fils d'une copine à moi et, euh, dans, et qui lui a dit... Euh, euh, tu vois, ils se parlent de leur mère, ils se parlent de, de des gens qu'ils connaissent, et ils se rendent compte qu'ils ont une personne en commun, à savoir euh, moi. Et la fille euh, dit au garçon euh, :« Non mais elle, elle a complètement pété les plombs. » Enfin, elle se ridiculise sur les réseaux sociaux. C'est gênant, c'est vraiment gênant, en parlant de moi. Et j'étais euh, pas du tout euh, triste, parce que je veux dire, c'est normal. Euh, bon, c'est le discours de sa mère, mais c'est aussi son discours à elle. De, Je, je flippe, quoi. C'est quand même un peu bizarre. Euh, et finalement... Euh, je comprends très bien ça et j'ai beaucoup de compassion en fait, pour cette partie-là de moi et cette partie-là des autres qui jugent euh, parce qu'il a fallu que je traverse ça pour pouvoir euh, aller vraiment récolter tous les bénéfices de cette pratique. Euh, donc euh, donc ça, c'est assez euh, merveilleux. On vit une période de grands changements euh, et qui peut paraître par moments très angoissante. Et je crois que ce qui nous réunit toutes les deux, c'est euh, la joie et l'optimisme. Euh, on peut parfois sembler... Euh, euh, peut-être euh, naïve ou en tout cas euh, manquer de fond, euh, euh, les gens peuvent se dire mais enfin, euh, elle se marre tout le temps, elle rigole tout le temps, c'est bien gentil, mais quand même tout est en train de s'effondrer en ce moment. Euh, comment est-ce que tu réussis à garder ton pouvoir euh, dans des situations où justement on a l'impression que quoi qu'on fasse, c'est foutu d'avance Comment est-ce que tu, tu fais pour euh, ne pas te sentir impuissante par rapport au changement climatique, par exemple
0: bah, je pense que comme toi déjà, il y a quelque chose qui qui nous apporte de la joie dans l'immédiat. C'est bah c'est l'immédiat, <rire> c'est l'instant présent, c'est le moment et 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 c'est juste ouvrir les yeux, inspirer, écouter. En fait, il y a toujours des des trésors partout. Donc il y a toujours des raisons de se réjouir. C'est c'est hier avec euh, j'étais avec mes filles dans la on se baladait en forêt et là il y a eu un un coup de vent. Les enfants sont sont extra pour ça, parce qu'il voit des trucs qu'on passe à côté. Quand on grandit, on se fait exprès de, de, de se faire comme s'il y avait des choses plus importantes, alors que non. Et je me souviens, et, et là, elle m'a dit « Oh, regarde, les feuilles frétis, les feuilles chantent, et tout il y a eu un coup de vent, et toutes les petites feuilles d'automne un peu sèches, c'est comme un, un instrument de musique dans les arbres, c'était sublime. » Et ça, rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup. Tout vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de... Euh, donc... Évidemment, euh, moi, mais c'est quelque chose que tu, que tu m'as transmise aussi, les lycées en fait je fais les choses à, à à mon échelle et je fais comme je peux dans la joie. Il ne faut pas que ce soit une contrainte parce que si c'est quelque chose qui est positif pour moi et que je le fais et que je le transmets, et que je le fais naturellement en étant contente, ce sera perçu comme quelque chose de joyeux. Donc euh, par exemple chez, chez nous il n'y a, y a pas de viande, j'en achète pas au quotidien. Euh, mais c'est toujours joyeux les repas en fait et c'est même pas il y a rien de manque et même pour mon copain il y a pas de manque il y a y a que de, de la joie on fait pas, je, en fait ce que je veux dire c'est que faire passer les choses par la peur ça ne marche jamais et euh, et je et je, on, on les connaît les discours on sait les, les 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 résultats on sait ce qui se passe on on sait la catastrophe mais moi je j'aimerais que tout le monde le sache c'est hyper important qu'on soit au courant évidemment mais qu'on qu'on soit pour et pas contre Donc, moi, je suis pour euh, la joie, je suis pour la nature, je suis pour la vie, je suis pour le bio et je suis contre rien en fait. Hmm. Et je pense qu'on va beaucoup plus loin. Je sais plus qui a dit on peut faire beaucoup, beaucoup avec la haine et encore plus avec (rire) l'amour.
1: Ouais, ouais, mais c'est. Alors, je serais incapable, je suis nulle, moi. hein. Tu sais, j'ai. Au trivial poursuite, je perds à tous les coups. Mais euh, non, euh, ce qui me. Moi, me plaît là-dedans, c'est vraiment cette idée de. d'avoir une énergie. euh, vraiment ouverte à recevoir plutôt que dans la fermeture, parce que effectivement, euh, on peut de toute façon, euh, si on commence à juger nos comportements au quotidien, autant ne rien faire comme effort, puisque euh, euh, même euh, euh, les mots qu'on est en train de s'échanger vont demander euh, une forme d'énergie, de stockage, etc., pour être diffusés. Donc, euh, en fait, on peut même s'arrêter d'utiliser les outils de communication qui sont les nôtres aujourd'hui, parce que même ceux-là sont polluants, et donc euh, la vie actuellement sur Terre pour les humains, on est sans arrêt en fait en train de dépasser euh, ce, qu'on devrait, euh, ce qu'on devrait faire. Donc si moi je mets mon attention là-dessus, je suis désespérée. Mais si d'un seul coup je mets à nouveau de l'énergie de joie, je peux trouver euh, des solutions et je peux faire des efforts là où c'est possible pour moi. Et du coup, euh, euh, et je ne le fais pas dans une intention de gagner des points, parce que ça je m'en fiche, mais juste je crois que l'impact de notre énergie est encore plus fort que notre empreinte carbone. C'est-à-dire que lorsqu'on va transmettre de la joie, euh, on impacte dans son entourage, et pas simplement que nos proches, mais on ne sait pas comment cette, cette vibration va traverser les murs et va impacter les voisins, va impacter euh, un chauffeur de taxi, comme je le disais au début du, du cours, où euh, on, on a réussi à se faire du bien l'une et l'autre. Moi, j'ai choisi en fait, de vibrer le calme, et d'un seul coup, elle s'est complètement apaisée, parce que je lui ai dit de 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 toute façon c'est foutu, on, on sera pas à l'heure c'est pas grave, c'est ok et, et, et tout s'est détendu pour l'une comme pour l'autre parce qu'il n'y avait plus d'enjeu et pour moi ça c'est la meilleure façon d'être présente à, à nous-mêmes aujourd'hui et ça nous permet en fait de faire des bons choix et, et, et d'avancer en se disant bah, ce que tu fais avec les composts bah, c'est, c'est ta petite part de colibri et, et tu le fais pas en disant oh là là c'est lourd non tu es super contente parce que tu imagines le terreau Que ça crée et la terre qui revient à la terre, et donc euh, ça reste joyeux. Si, et et, on est parti en en Grèce ensemble pour une retraite de de yoga, et euh, ça a été magnifique de voir à quel point euh, les gens qui nous recevaient ont reçu autant. Que nous, on a reçu et qu'une relation entre une mère et sa fille a été complètement euh, apaisée, résolue juste par notre présence. Et en fait, ce qu'on est venu faire là-bas, on ne savait pas exactement. Mais l'impact qu'on a eu sur ces gens euh, et l'impact qu'elles ont eu sur nous, euh, on s'est chacune échangé de la guérison. Et du coup, ça va bien au-delà de ce qu'on peut expliquer. Et pendant cette euh, retraite, à un moment, euh, bon, moi, je propose des repas euh, sans dessert euh, pour explorer. le sans-sucre, et euh, c'était assez drôle parce qu'il y a une partie des filles qui sont allées s'acheter des petits biscuits euh, qui s'appellent des caprices. Euh, alors ceux qui sont déjà en Grèce les connaissent, c'est comme des espèces de petits fingers, de petites cigarettes russes au chocolat, mais et, euh, et toutes, toutes fines. Et, euh, bon, c'est un biscuit industriel. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de, 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 de dogme, c'est que, oui, on a mis le meilleur de nous-mêmes dans ce qu'on faisait. On était vraiment présente à nous-mêmes. Et en même temps, il y a eu des crises de rire parce que les filles <rire> se sont achetées ça en douce, que t'en as mangé. Oh oui, j'en faisais super partie. Je me disais, ce qu'elle va me balancer. Oui, ah, oui j'étais même le ah, leader. Mais je suis obligée de balancer. Je <rire> suis obligée de balancer, pas du tout pour te, t'humilier, mais, non, mais au contraire, j'en, j'en, pour ouvrir, en fait, cet espace que... Euh, il n'y euh, a pas les grands méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est complètement illusoire de penser ça. Je crois vraiment qu'au contraire, il y a des efforts collectifs et des efforts individuels. Et la somme, ensemble, avance dans un sens qui est plus positif. Mais si on est sans arrêt en train de se juger et de se dire « Quoi T'as mangé des gâteaux industriels alors que t'es naturopathe ?» Mais non, mais rions en fait, parce que tout est possible. Et, c'est pas, euh, euh, et ce gâteau, on l'a mangé tellement... Enfin, moi, j'en ai pas mangé, je dois dire. Mais on, on l'a les filles ont mangé avec tellement de joie mais que ça ne peut pas faire du mal au corps hein, parce que c'était tellement euh, euh, voilà, et, 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 et du coup l'alimentation pour moi c'est, c'est ça c'est, c'est juste d'être présente d'être dans la joie et quel que soit le plat qui va être sur, sur la table on a le pouvoir de lui donner en fait la puissance euh, de guérison ou pas quoi.
0: Mais alors complètement mais dans ce que tu dis il y a quelque chose qui me euh, touche particulièrement et je trouve que ça manque un peu aux religions. Je viens de faire baptiser mes filles parce que mon copain y tenait et que c'était magnifique. Mais il y a quelque chose qu'on a tellement perdu dans les religions. C'est l'engagement personnel loin des dogmes. C'est le fait de comprendre, de ressentir en soi les choses, de pas les faire pour quelqu'un ou pour machin. Et tu parlais du jugement dont on est encore, euh, dont je suis encore victime aujourd'hui parce que la enfin, moi maintenant, mais, <rire> mais toujours quand même, euh... En fait, le jugement, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Il euh, faut faire ci, faut faire ça. Le côté un peu petit village à s'observer, à se juger et tout ça. Ça, c'est tellement loin, en fait, de, de ce qui devrait nous animer. Et quand tu nous as appris pendant ce stage en Grèce à nous observer, à se regarder, à voir l'autre, à nous voir nous en l'autre. Mais quelle puissance, en fait Quand on comprend que quand on juge, quand quelque chose nous anime, c'est juste que ça résonne en nous. Et qu'on est juste en fait une, une unité, c'est d'une force. Et c'est très beau. Et ça, 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 ça m'a beaucoup marqué.
1: Ben, merci parce que c'est ce que j'essaie de transmettre. Ouais, je crois vraiment qu'à chaque fois qu'on, qu'on juge l'autre, c'est, c'est, c'est avec nous en fait qu'on est dur et qu'on a juste à, à essayer de faire de notre mieux, et qu'on est déjà assez et parfait tel que l'on est. Merci Angèle, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Lily. Et j'en profite pour avoir une pensée pour quelqu'un que tu as rencontré, euh, qui est parti euh, il y a peu de temps, qui s'appelle Isabelle Mical, qui a été une fille qui m'a éduquée au goût, euh, qui m'a permis de rencontrer euh, Olivier Relinger, et, et qui m'a permis de découvrir plein de chefs que j'adorais, qui nous a quittés il y a peu de temps, et paix à son âme, je pense très fort euh, à elle et à sa famille j'espère que cet épisode vous a plu qu'il vous a inspiré et vous comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui